0: « Connaissance de soi-même à la lumière de Dieu » par le Père Moligny. Récollection, prêchée les 8 et 9 mars 1980, première instruction. Alors, selon ma promesse, nous allons reprendre le petit livre d'or sur la l'humilité. Euh, toutefois, j'aurai des commentaires à faire d'une telle ampleur à certains égards que je ne vais pas l'appeler, je ne vais pas donner comme titre à cette réco l'humilité. D'abord ça facilite les affaires au point de vue du classement, techniquement j'aime mieux trouver un autre titre. Et puis c'est plus conforme à la vérité de ce que j'ai l'intention, le désir tout au moins de vous transmettre cette fois-ci, tant bien que mal, difficilement, sorte que le titre sera euh, la connaissance de soi-même à la lumière de Dieu ou dans la lumière de Dieu. Bien, je vais commencer par, faire, par essayer de faire quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, vous le savez, ceux qui me connaissent, je vais essayer, c'est d'en lire un bout assez conséquent du livre sans commenter, et puis peut-être qu'une fois que j'aurai lu ces quelques articles, mais il y en aura euh, une bonne quinzaine peut-être, hein alors peut-être que nous n'ouvrirons plus le livre D'ici la fin de la récolte, je n'en sais rien. Parce que là, à partir de la maxime trente e très exactement, alors là j'ai beaucoup à dire dans mon esprit du moins. Je reprends donc à l'endroit où je crois que je m'étais arrêté, treizième maxime. Choisissez toujours, suivant la maxime de l'évangile, la dernière et la moindre place. Croyez sincèrement que c'est celle qui vous est due et dans tous les besoins de la vie, prenez toujours pour vous les choses les plus incommodes, comme étant le moins considérable de tous. persuadez vous qu'en toute chose, chacun doit avoir ce qu'il y a de mieux, et vous tout ce qu'il y a de moindre, à cause de votre très grande indignité. Enfin, désirez de tout votre cœur qu'il en soit ainsi, en toute occasion. Alors je manque déjà tout de suite à ma résolution, parce que... Euh, il est une remarque que j'avais pensé vous faire la dernière fois puis qui m'a échappé et qui euh, est très importante dans, dans, dans la ligne de ce livre qui montre bien pourquoi euh, il apporte quelque chose de vraiment original. Une petite remarque qui est une petite anecdote me concernant d'ailleurs. La, la 16 a toujours été pour moi un problème à tous les plans, au plan pratique d'abord, je ne suis pas doué du tout pour ça, au plan intellectuel ensuite parce que euh, j'ai senti que c'était un vrai problème qu'il pouvait y avoir une assez dangereuse, exagérée, pathologique, orgueilleuse, enfin toute assaise qui tend à faire des prouesses, euh, bah, bah, j'ai donc pris l'habitude de renoncer à faire euh, des prouesses ascétiques dans aucun domaine, et euh, brusquement, quelqu'un m'a dit, je ne précise pas les détails, bon bah, telle chose euh, sur laquelle je croyais pouvoir compter, eh bien excusez moi, mais euh, j'en ai disposé, vous ne pouvez plus compter dessus puisque j'en ai disposé Bon, Alors euh, là encore, vous, vous qui me connaissez vous pouvez soupçonner bah, ma réaction spontanée, qui est tout simplement de piquer une rogne noire parce qu'on m'a prise je vu bon moi. Et euh, deuxième possibilité, je n'en connaissais pas d'autre jusqu'à ce moment-là, se dire, ah, il faut faire preuve de détachement, d'ascèse, de, de, de mortification, il euh, faut, faut faire un effort quand même pour se contenir, pour ne, pas, pour ne pas faire une scène. Et tout ça aurait été parfaitement inefficace, je ne serais arrivé à rien. Ou bien j'aurais piqué ma, ma, ma crise de colère ou de, de nerfs, ou bien je j'aurais essayé de me contenir en vain. Mais simplement, je, ne me suis, je, je venais de lire ça, je me suis dit, mais au fond, de quel droit Réclames-tu cela tu, 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 es pas, tu ne le mérites pas, tu n'en es pas digne, tu n'as droit à rien, de quoi te plains tu Et je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, mais sous la motion de quelque chose alors que je n'avais pas prévu. D'une notion que je n'avais pas prévu, parce que justement c'est une notion anti-prouesse. Oui, je, je ne considérais pas comme, comme une brouesse de constater qu'après tout, j'y avais pas droit et que par conséquent, eh ben, j'avais qu'à la boucler voilà je vous dis pas que cet heureuse état d'esprit a duré longtemps mais enfin, eh, c, c, ça m'a visité un instant voilà, pour vous montrer la profondeur et l'efficacité des paroles de ce genre ceci, j'espère que ça va être mon seul commentaire euh, d'ici les autres paragraphes que je voudrais lire quatorzième Quelques privations, alors là c'est dans la même ligne, quelques privations de douceurs temporelles et de consolation spirituelle, que vous essuyez, croyez fermement que vous en avez toujours trop, mmh. et beaucoup plus que vous ne méritez, et demeurez content de votre indigence, 15. ne cessez jamais de vous accuser, de vous reprendre, et de vous condamner. Censurer rigoureusement toutes vos actions comme étant souillées de mille imperfections et des recherches continuelles de l'amour propre. Ça, il est difficile de nier que toutes nos actions soient imprégnées de la recherche continuelle de l'amour propre. Ça, ça Ce minimum-là est évident. Entrez souvent dans un juste mépris de votre conduite à raison du défaut de prudence de simplicité ça, vous n'avez ni la présence du serpent ni la simplicité de la colombe et de pureté de cœur qui accompagne vos actions soyez enfin le censeur perpétuel de vous-même et ne vous pardonnez rien voilà. pardonnez les offenses comme nous pardonnons mais sauf à, à nous-mêmes Voilà, D dit le livre et je ne dis pas que ça ne pose pas des problèmes là mais je passe puisque je me suis promis de ne pas faire de commentaires. Cette mauvaise opinion de soi, jointe à la condamnation perpétuelle de sa propre conduite, sont les véritables sources de l'humilité et de la perfection chrétienne. 16. Persuadez-vous vivement. Alors là, je reconnais que c'est difficile, ce qui va suivre, et que un des dangers contre lesquels nous aurons le loisir de réfléchir sérieusement, c'est de faire usage de l'imagination pour essayer d'appliquer la formule qui suit. Persuadez-vous vivement que par l'énormité de vos fautes et l'horreur de vos crimes. Alors, quand on a tué personne, ça, ça peut poser des problèmes. Oui. Que par l'énormité de vos fautes et l'énormité de vos crimes, vous êtes devenu un objet insupportable à tout le monde. Oh ben, oh ben, oh ben, oh ben, oh. Il est constant, en effet, que le péché rend l'âme incomparablement plus horrible devant Dieu et devant les hommes capables d'en sentir toute l'horreur, que la pourriture même ne peut rendre les cadavres à notre égard. Et là, encore, petit commentaire rapide, je me suis longtemps demandé pourquoi Dieu permettait le mystère de la pourriture avec cette caractéristique tout à fait mystérieuse de l'odeur. Pourquoi est-ce que l'odeur nous révèle un processus chimique comme un autre, après tout, euh, qui n'est pas plus... C'est quand même très mystérieux que, que, des, que des réactions chimiques originales avec des corps chimiques comme les autres, euh, comme par hasard, nous donnent euh, une impression de mort, à l'odorat. Que, que, quel mystère que le mystère de l'odorat, vous savez. Le mystère physiologique, le mystère humain, le mystère bête de l'odorat. Pourquoi est-ce que nous devinons la mort ou la putréfaction, ce, ce qui est la même chose, à l'odorat. Nous pas besoin qu'on nous enseigne là-dessus. Il n'y a, a pas besoin de faire des digressions savantes sur... Euh, ça sent mauvais. Hein. Euh, euh, c'est clair. Et pourquoi Dieu nous a donné ça et, et vraiment, c'est un des points où je suis le plus tenté de murmurer contre Dieu de temps en temps. Ou je serais, mettons, conditionnel si je n'avais pas appris à m'assagir. Tenté, parce que je, je, il y a des moments où je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça signifie Pourquoi est-ce que la vie humaine, le corps humain, non seulement est soumis à mourir, mais à mourir avec une telle odeur Pourquoi y a-t-il tant de putréfaction en nous et autour de nous en fait, ça. Eh hein bien, la réponse est certainement que c'est une éducation que Dieu nous donne pour pressentir la putréfaction due au péché. Et la preuve de ce fait, ce sont des saints tels que Catherine de Sienne ou le Père Epillot, qui euh, sentent, eux, sentaient l'odeur du péché, euh, ou le père l'ami, encore, dont je vous parlerai tout un jour. Alors lui, le père lamy, c'est très net, il sentait l'odeur du péché mortel, de certains péchés mortels peut-être, plutôt que d'autres, j'en sais rien, mais alors c'était épouvantable, c'était de la putréfaction. C'est un fait attesté par euh, de nombreux témoins. Bon, je continue à lire sans commenter, n'est-ce pas <rire> euh, que la pourriture même ne peut rendre les cadavres à notre égard. Cela considéré, vous vous étonnerez qu'on vous souffre, qu'on vous supporte si longtemps dans le monde et qu'on ne vous bannisse pas entièrement de la société des hommes comme un pestiféré. 17. Abstenez-vous comme d'un très grand mal de jamais juger les autres en quelque manière ou matière que ce soit. Tâchez au contraire d'interpréter favorablement. Tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Alors c'est là où il peut y avoir des, des exercices acrobatiques douteux Parce que euh, parce que, en tout cas, et sans aller plus loin dans le commentaire, il y en a qui essaient de faire ça ou de faire mine de faire ça, et qui n'y arrivent manifestement pas. Alors ça donne des résultats étonnants, tu vois quand euh, manifestement ils, ils interprètent pieusement toute la conduite d'autrui et qui n'en pensent pas un mot. Enfin. Alors. Ah, peut-être, que n'est-ce pas? Bon. Alors, tâchez <coughs> ce contraire d'interpréter favorablement tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font. Oui, ben, ça demande un effort autre que, que superficiel. Voilà ce que je veux dire. suffit pas de dire Ah il a peut-être de bonnes intentions. Non, faut aller loin, vous savez, quelquefois, pour interpréter favorablement. Bien. Cherchez en vous même à imaginer, voyez l'imagination au pouvoir hein, et imaginez par une charité industrieuse, voilà, intelligente des raisons pour les excuser et les défendre, et rendez-vous comme l'avocat de votre prochain, tandis que vous, vous serez procureur. C'est une question de principe, ça. Que la chose... Que si, alors, que si la chose n'est pas possible. Il en met tout de même le cas. Parce que le mal commis est trop évident. Excusez-les encore autant que vous pourrez, en rejetant leurs faute, ou sur une inadvertance, alors c'est là où c'est quelquefois un peu gênant, parce que c'est manifestement pas vrai. Bon. Ou sur une surprise, ou sur la force de la tentation, ah, ça c'est plus sérieux, et la malice du démon, oui, qui les a séduits. Ou enfin, sur quelque autre raison semblable, il est là de son moquer éperdument, peut-être à l'excès. Détournez du moins votre esprit d'y penser, alors là, oui, alors là, oui, alors là, oui, surtout ça, détournez du moins votre esprit d'y penser, euh, si votre place ne vous oblige pas d'y remédier. Aïe aïe, 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 bien. Alors là, ça, 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 ça pose des problèmes spéciaux pour les éducateurs dont je fais partie. Parce que quand la place oblige à y remédier, on est obligé de sortir, on est obligé de retourner complètement la veste, vous comprenez Parce que tout ce que, euh, tout ce qu'il dit à, 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 au lecteur, on est obligé de le dire à ceux ou d'essayer de le faire comprendre à ceux dont nous avons la charge, comme j'essaie de faire en ce moment. Mais ça c'est un drôle de bazar d'y mettre toute l'humilité voulue en même temps. Hein Alors là il va pas étudier le cas. Là. Hein oui, bon. Cette pratique est une autre source très abondante de la véritable humilité. 18. Accoutumez-vous à ne contredire personne dans la conversation, lorsqu'il s'agit de choses douteuses, qu'on peut soutenir de part et d'autre. Jamais, ne disputez point avec chaleur, mais cédez modestement lorsqu'on ne trouvera pas votre opinion bonne, et restez alors dans un humble silence. Agissez de même dans les choses de nulle conséquence. Ah, attention, dans les choses de nulle conséquence. Alors effectivement, que de fois on bataille pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je, je, je me rappelle de discussion épique avec ma mère au sujet de savoir si un couteau s'était trouvé à cet endroit où il n'y était pas. Mais ça allait au drame, bien. Agissez de même dans les choses de nulle conséquence, quand même, vous soyez certain que ce qu'on affirme n'est pas véritable. Ça, c'est dur, hein Puis Alors là, à ce moment-là, on invoque le sens de la vérité au sujet d'un couteau. Dans, dans les autres occasions, ah, lorsqu'il importe de défendre la vérité, car ça arrive quand même. Que ce soit toujours sans emportement et sans aigreur. Vous, alors ce qui est très juste est la suite. Vous la persuaderez bien mieux la vérité, avec douceur qu'avec impétuosité et colère. Ah oui, ça, c'est sûr. dix Ayez soin sur toute chose de ne jamais attrister votre prochain, quel qu inférieur qu'il vous soit. Ne jamais l'attrister par vos paroles, vos actions ou votre manière de le traiter. Ne lui donnez jamais aucune occasion de chagrin. Voilà. Si ce n'est que vous soyez obligé de le faire par devoir, obéissance ou charité. Alors, ben, vous affichez tout par terre, enfin, vous comprenez, d'une certaine façon. Parce qu'il y a tout de même beaucoup de cas où on est obligé de le faire par devoir, obéissance ou charité. Car en attristant votre frère, vous attristerez en quelque sorte Jésus-Christ. Pas en quelque sorte, tout à fait. Si ce n'est pas justifié, c'est rigoureusement ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Qui tient comme fait à lui ce qu'on fait au plus petit de ses membres. Voilà. 20. Lorsqu'on vous a fait une injure, quelle qu'elle soit, n'attendez pas, lorsque quelqu'un, lorsque quelqu'un, alors là oui, lorsque quelqu'un vous a fait une injure, quelle qu'elle soit, n'attendez pas qu'il reconnaisse sa faute et vienne s'en excuser auprès de vous, alors surtout pas. Mais, comme si vous n'étiez pas l'offensé, alors là, là, ça peut devenir euh, dangereux ce qu'il dit là, très dangereux, alors la tartuffe n'est pas loin. Hein. Euh, mais comme si vous n'étiez pas l'offensé, prévenez-le humblement, demandez-lui pardon de l'occasion que vous pouvez lui avoir donné de s'irriter. <rire> pas On vient de vous voler dix mille francs, je vous demande pardon de vous avoir tenté, avec je suis vraiment désolé. Là, faut faire attention, hein. pas si commode. Bon, de l'occasion que vous pouvez lui avoir donné de s'irriter, en excusant sa faute et en la rejetant tout entière sur vous-même. Allez donc. 21. S'il se trouve quelqu'un qui s'attache particulièrement à vous faire de la peine, et qui prennent plaisir à vous mortifier en toute occasion par des injures, des outrages, des calomnies. Ou de quelque autre manière, regardez-le comme un instrument de Dieu. Et comme un homme dont sa miséricorde infinie veut se servir pour guérir votre âme de la plaie invétérée de son orgueil. Chérissez-le enfin comme un insigne bienfaiteur. Eh oui. 22. La colère étant une chose insupportable dans les personnes, surtout qui font profession de piété, et ce vice tirant toute sa violence du fond de notre orgueil, efforcez-vous d'y opposer à un grand fond de tranquillité et de douceur à tel point que quand vous aurez été outragé par quelqu'un, quelque vive que soit l'injure, bien loin de vous laisser aller à des emportements, vous alliez le supplier avec humilité de bien vouloir vous pardonner. 23. Supportez patiemment et avec bonté la faiblesse et les défauts des autres, et ne prétendez nullement qu'on doive de même supporter les vôtres. Persuadez-vous au contraire qu'on ne saurait avoir trop de sévérité à votre égard. Et que vos défauts ne méritent aucune miséricorde. 24. Lorsque vous aurez obligé quelqu'un, lui si vous combler de faveurs et de bienfaits, ne croyez pas qu'il vous doive du retour, qu'il soit tenu de vous en remercier, et de rendre le bien pour le bien. Dites-vous alors que vous n'avez fait que ce que vous deviez faire, et que pour lui, il peut toujours vous méconnaître et n'avoir aucune considération pour vous à cause de votre indignité. 25. Humiliez-vous en général dans toutes les occasions, mais surtout vis-à-vis -vis de ceux pour qui vous sentez de l'antipathie et de l'aversion. Et ne dites pas comme quelques-uns, euh, je, je, je n'ai aucun ressentiment contre une telle personne. Je ne lui en veux pas du tout, je pas du tout. mais je ne peux pas supporter d'être auprès d'elle. Et je ne veux rien avoir à faire avec elle. Cette peine vient de leur orgueil, de, 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 de ceux qui disent ça, l'orgueil de ceux qui disent ça, et de ce qu'ils n'ont pas dompté par la grâce. Par la grâce, attention. Leur nature superbe est remplie d'elle-même, car s'ils s'abandonnaient au mouvement de la grâce, nous allons y revenir là-dessus, elle éteindrait en eux par une véritable humilité les répugnances qu'ils ressentent, et leur ferait supporter avec joie les naturels les plus durs et les plus farouches. Elle leur ferait même désirer de fréquenter souvent cette sorte de personnes à cause des profits qu'ils en retireraient et des mérites qu'ils y ah, miam, 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 miam. 26. Donnez permission dans votre cœur à tout le monde de vous faire toutes les injures possibles. Et pour vous, ne croyez pas qu'il vous soit permis de rendre autre chose en échange que de l'amitié, du respect et en un mot, toutes sortes de biens pour les mots que vous aurez reçus. C'est ce que Saint Paul appelle
1: « vaincre
0: le mal par le bien » ou dans le bien. 27. <coughs> N'ouvrez jamais la bouche pour vous plaindre de qui que ce soit, quelque tort que vous ayez reçu, ou quelque mauvaise volonté qu'on ait fait paraître contre vous. Persuadez-vous qu'on ne peut vous faire aucun tort qui ne soit infiniment moindre que les châtiments que vous méritez. Là, il y a du vrai. C'est <coughs> pas que dans le reste, il n'y a pas du vrai, hein. Enfin, il y a des fois où c'est particulièrement net. 28. Quelques tentations et quelques afflictions qui vous surviennent, Portez votre peine de bon cœur et avec joie, considérant que vous l'avez bien mérité. Vous voyez, voilà l'idée. Ce pas pour faire une prouesse, c'est parce qu'on ne mérite rien d'autre. Voilà, on ne mérite rien d'autre. Vous l'avez bien mérité. Et que vous en mériteriez encore beaucoup plus. Et que vous êtes indigne de toute consolation. Ne désirez pas d'en être délivré, sauf si vous voyez le danger de succomber et d'offenser Dieu. Ah bien sûr. Ne cherchez même pas de recevoir du soulagement, surtout lorsqu'il vous paraît que Dieu vous les envoie pour vous humilier et pour guérir l'orgueil et la présomption de votre âme. Là, vous voyez, il fait intervenir, mine de rien, quelque chose dont il ne parle pas souvent, et qui est justement une espèce de souplesse auditive, si je peux dire, ou olfactive à l'égard de ce que Dieu fait. Euh, ce n'est pas systématique ce qu'il dit, c'est moins systématique que ça n'en a l'air. Il y, a, il y a des cas où euh, on peut tout de même désirer du soulagement. Mais si on sent que, ah, que ce n'est pas le moment, que, que Dieu a son idée, ah, alors là, effectivement, là, il a raison. <coughs> Dites alors, avec le roi prophète, avec David, <coughs> comme il m'est bon d'avoir été humilié pour que j'apprenne ta justice. 29. Ne faites pas connaître, autant que vous le pourrez, les petits maux que vous êtes dans le cas de supporter, comme la faim, la soif, le chaud, le froid, les maux de tête et bien d'autres petites incommodités. Si ce n'est que vous soyez obligé de les découvrir, évidemment, si vous allez chez le médecin, il vaut mieux le dire, pour la conservation de votre vie, oui, de <rire> votre santé. 30. Fuyez en général les emplois éclatants et les places honorables. Et recherchez de préférence les plus humbles, à moins que la volonté de Dieu ne vous appelle aux premières. Mais ne les refusez pas dans la même vue que le font les orgueilleux, afin qu'on vous recherche davantage, n'est-ce pas, ouais. Et qu'on vous force de les accepter, oh non, 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 je vous en prie, Mais suivez. oh non, non, bien, ou par un esprit de vaine gloire, ou pour acquérir de l'estime et des louanges, fuyez-les sincèrement par un grand fond de mépris et de défiance de vous-même, et par un amour véritable de la sainte humilité. 31. Alors là, c'est peut-être ça qui m'a fait... Je ne sais plus. Pour le même motif, ne dédaignez jamais dans vos repas les aliments vils ou mal abrettés qui pourraient vous être présentés. Faites alors comme font les pauvres. voyez, oui, c'est ça. C'est ça, je ne l'avais jamais trouvé. A accepter du, comme, comme une nourriture mauvaise par esprit d'ascèse, oui, mais faites alors comme font les pauvres et les mendiants qui mangent de bon cœur à la porte d'une maison les restes dédaignés qu'on leur présente et qui s'estiment encore fort heureux de les y trouver. Voilà. Ce qui me rappelle la parole de, de je ne sais plus comment il s'appelle, un auteur qui a été à Buchenwald, je crois, ou à peu importe, et qui, qui parle de la nourriture et qui dit, oui, eh bien Eh la nourriture était bonne. La nourriture était bonne parce qu'on avait faim. Voilà. Alors à ce moment-là, la nourriture est bonne. À, à moins d'être de l'acide la sulfurique, évidemment. Ce n'est pas la nourriture. 32. J'approche de la faim. S'il vous arrive d'essuyer des reproches injustes et de voir censurer votre conduite par quelqu'un, même qui vous soit beaucoup inférieur, ou qui se trouve lui-même bien plus répréhensible que vous, ayant des choses plus importantes, la paille à la poutre, de toute évidence, ça arrive. N'allez pas pour cela rejeter ses avis, ou vous laisser aller à l'emportement, au lieu même de vous justifier, mettez-vous de son côté contre vous-même, et aidez-le à connaître plus parfaitement combien vous méritez de blâme et de mépris, mais oui, bien sûr, si ce n'est cependant ah, que votre prochain, c'est pas si commode. C'est cependant que votre prochain a dû être scandalisé de votre prétendu faux. faute. Il a l'air de dire, allez-y, même si c'est pas vrai. Là, ça devient délicat. Alors là, il sent que tout de même, ça risquerait d'être dangereux, évidemment, pour l'âme du prochain, euh, qui pourrait sans vous en vouloir mortellement de certaines choses que vous n'avez pas commises. Par humilité, vous lui laissez croire que vous l'avez commises. Là, attention, attention et que votre prochain dut être scandalisé de votre prétendue faute, <coughs> et qu'il pût lui en arriver un dommage évident. Bah ben oui, bien sûr. Confirmez dans votre cœur la réprimande qui vous a été faite comme juste et raisonnable. Persuadez-vous qu'il y a toujours bien des défauts en vous. Voilà, si ce pas celui-là, c'en est un autre. Ce que j'ai dit souvent d'ailleurs, c'est que quand on nous fait des reproches exactes, si on connaissait les reproches exacts, ce serait bien pire. Ça c'est vrai. Bon, qu'on aperçoit bien plus encore qu'on ne les fait connaître, oui c'est ça, alors ça c'est bien vrai, souvent on vous, en, on vous en dit pas le quart de ce qu'on en pense de vous, ça, Marcel Proust l'a fait remarquer, et tous les, tous les moralistes aussi, et que par égard pour votre faiblesse, on vous en cache plus de la moitié, oui, oui. Vous avancerez par là considérablement dans la vertu d'humilité, et vous éviterez de grands écueils, car c'est toujours un fond d'orgueil et de présomption que de s'excuser soi-même, et de condamner les jugements des autres même quand ils sont idiots, apparemment. Alors, j'arrive au numéro 33, qui est celui qui m'a posé un problème particulier, qui m'a entraîné à des réflexions dont je ne sais pas quand elles se termineront ni où elles aboutiront. C'est encore un grand moyen pour acquérir la sainte humilité. Alors, la peser bien de ça, parce que supposons par exemple que jusqu'à présent, vous ayez marché, en disant, bon, je ne le pratique pas, les autres non plus, mais c'est vrai, c'est le salut, c'est la vérité de l'évangile, c'est le radicalisme de l'humilité, comme je vous le dirai d'ailleurs, je reprendrai ce mot de radicalisme, c'est très important, et que vous ayez la tentation de dire, euh, qu'il n'est peut-être pas une tentation de dire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, rien à dire. Alors écoutez bien ça, et demandez-vous si vous non seulement vous le pratiquez, car il est évident que vous ne le pratiquez pas moi non plus, mais que vous êtes prêt à y croire, euh, sans hésiter sans réticence et mesurer où ça risque de vous entraîner et ça, ça pose un tel problème que là, c'est là que je veux arrêter moi donc c'est encore un grand moyen pour acquérir la sainte humilité de ne point rechercher d'être singulièrement aimé de personne comme l'âme ne peut aimer que ce qu'elle estime bon, il est évident qu'être aimé et estimer sont deux choses inséparables alors vous voyez ce qui va vous, vous, vous le voyez dire il ça, bon, hein si on vous aime on vous estime il ne faut pas qu'on vous estime alors il vaut mieux qu'on vous aime pas Oui. Ah, comme l'âme ne peut aimer que ce qu'elle estime bon il est évident qu'être aimé et estimé sont deux choses inséparables et qu'on ne peut pas vouloir l'un sans vouloir en même temps l'autre Si donc, par le désir sincère de croire en humilité Vous ne voulez être estimé de personne Ne cherchez pas non plus à avoir place dans le cœur de personne Voilà, êtes-vous prêt à signer au moins la vérité de ce qui est dit là Vous tirerez de là de bien grands avantages, ouais, 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 ouais. Car, d'abord, votre âme, ne désirant aucunement l'amitié des créatures, ira se réfugier dans les plaies sacrées de son sauveur. Elle trouvera une satisfaction indicible dans son cœur adorable, parce qu'ayant renoncé généreusement pour lui au cœur de tous les hommes, elle sera en état de recevoir abondamment le miel des consolations divines dont elle serait privée si elle conservait de l'attache aux consolations humaines. Car les consolations divines sont si pures et si délicates qu'elles ne se mêlent presque pas avec les autres. Voilà. Et ne nous sont accordées qu'à mesure qu'on se sépare des douceurs de la vie présente. Elle sera d'ailleurs bien plus propre à se recueillir en Dieu, en s'unissant avec lui, dans la pensée de sa présence et de ses perfections infinies. Enfin, comme il n'y a rien de si doux que d'être aimé des autres, en rejetant ce plaisir dans la vue de Dieu, disons pour l'amour de Dieu, et afin que rien ne puisse partager dans votre cœur, votre amour pour lui, ce sera lui offrir un sacrifice d'agréable odeur qui sera pour vous d'un très grand mérite. Et, alors évidemment, il sent bien venir vos objections quand même. Hein ne craignez pas que cette pratique refroidisse en vous la charité pour votre prochain. Car, il va vous préciser, il ne s'agit pas de renoncer à aimer, mais à être aimé. Et alors là, évidemment... Il a quand même des, des, des fortifications, le monsieur, hein parce que il vous dira mais moins vous réclamerez d'amour, plus vous en donnerez facilement aux autres, et d'un amour beaucoup plus désintéressé, beaucoup plus vrai, beaucoup plus sincère, beaucoup plus... oui, évidemment. Vous l'aimerez au contraire d'une affection bien plus pure, d'un amour plus parfait, n'y étant point porté par le motif intéressé de l'amour de vous-même, mais dans la seule vue de plaire à Dieu en faisant ce que vous savez lui être si agréable. Voilà. Eh bien, je m'arrête là dans la lecture. Et vous n'avez pas besoin que je vous explique trop pourquoi, parce que là, tous vous vous rendez compte qu'il y a là une bombe. Est-ce que un mari doit renoncer à être aimé de sa femme et une femme de son mari ça me rappelle la parole de l'un d'entre vous qui n'est pas là maintenant à la suite de récollections où je prêchais quand même toujours ce qu'un exégète moderne franciscain que je vous recommande d'ailleurs en tant qu'exégète pour ceux qui font de l'exégèse hein, Tade Matura ce qu'il appelle le radicalisme évangélique bon, eh bien, ayant toujours prêché le radicalisme évangélique euh, L'un d'entre vous, donc, m'a dit, à plusieurs reprises, bah « Si on vous écoute, il n'y a plus qu'à entrer au couvent, ou entrer dans la vie religieuse. Autrement dit, ne pas se marier. Oui. » Donc, ce petit livre, qui n'a l'air de rien au début, nous entraîne dans des abîmes assez redoutables, parce que c'est le problème de la place de l'amour des créatures dans euh, notre recherche de Dieu, qui est posé par là. Mais, avant, euh, avant d'aller plus loin, je dois dire, je suis, je suis quand même embêté par ce livre, parce que, je suis embêté parce que, manifestement, il n'ignore pas que c'est, comme il le dit au début, la grâce et la grâce seule qui peut nous donner d'en arriver au sommet qu'il nous présente, car il est évident qu'il nous présente des sommets. Tout le monde en conviendra. Bon. Et il dit bien, si vous faites ce que je vous dis, par exemple, au point de vue de l'amour, en ne réclamant plus d'être aimé de qui que ce soit, eh bien, c'est bien ça l'idée. Bon, on aurait également pu dédraver de qui que ce soit, eh bien, vous connaîtrez euh, surabondamment alors quelque chose qu'il semble connaître par expérience, et qui, qui est les douceurs de l'amour divin. Alors, l'objection que vous pouvez me faire, c'est ceci, bon, soit, j'admets que si j'arrive à renoncer à l'amour des créatures, je connaîtrai la douceur de l'amour de Dieu, mais si c'est une condition nécessaire pour connaître la, la, la douceur de l'amour de Dieu, eh bien je ne peux pas. Ce qu'il demande est au-dessus des forces de la nature. Et si la grâce ne doit venir qu'après, une fois que j'aurai fait un tel sacrifice, eh bien je n'ai plus qu'à mettre mon mouchoir par-dessus et à renoncer à la grâce de ces étreintes divines qui sont évoquées par ce livre parce que je ne suis pas capable de ça et d'ailleurs personne n'est capable de ça et par conséquent, conclusion tacite conclusion qui nous menace tous conclusion qui est triomphante actuellement dans l'église euh, il faut éliminer le radicalisme évangélique et en particulier ce radicalisme de l'humidité tel qui est prêché par ce petit livre et alors là il faut faire très attention car je crains que ce petit livre ne mérite en partie la critique de Thérèse d'Avila à l'égard de Saint-Jean de la Croix. Je aime pas, hein, bien, hein, il, il, il est en bonne compagnie. Et Thérèse d'Avila disait de Saint-Jean de la Croix, il nous demande des choses que seule la grâce peut donner de pratiquer. Autrement dit, il y, a quelques, il, y a, il y a quand même quelque chose qui est un peu mis à l'envers dans la façon dont il propose de renoncer à être aimé de qui que ce soit. Parce qu'il vous dit renoncer à être aimé de qui que ce soit et vous connaîtrez la, la douceur de Dieu. Eh bien, si vous lisez Thérèse de l'Enfant Jésus, et au fond la grande doctrine de l'Église, elle vous dira ceci, qui est euh, le correctif nécessaire, je crois, de ce petit livre, et vous dira, ouvrez votre cœur à la douceur de Dieu, et cette douceur vous détachera de tout. Voilà la grande vérité. Oui. Et c'est pour ça qu'il faut corriger la musique de ce petit livre par la musique de Thérèse de l'Enfant Jésus, et en particulier sur ce point d'être aimé. Car s'il y a une vérité, alors là, l'Église prêche à temps et à contre-temps, et le Christ aussi, c'est que nous avons besoin d'être aimés. Alors ça, comment voulez-vous prêcher la moelle de l'Évangile, qui est que Dieu nous aime, si on le prêche à des gens dont on supposerait qu'ils aient fait abstraction, à coup d'héroïsme, du besoin d'être aimés Ça, bon. En fait, d'ailleurs, il le suppose tacitement, puisqu'il dit, il dit si, vous, si vous renoncez à être aimé des créatures, vous serez aimé de Dieu. Seulement, quand même, dans la logique de sa dissertation sur l'humilité, il faut renoncer même à être aimé de Dieu, parce qu'on n'est pas plus digne d'être aimé de Dieu que des créatures, euh, évidemment. On est encore moins digne d'être aimé de Dieu que d'aimer des créatures. Et alors, c'est là où il y a un correctif qui s'impose, et que... Euh, je, 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 à ce moment-là, à ce, à, ce, à ce verset 33, j'ai envie de m'arrêter et de vous dire, on va cesser cette lecture pour retourner à Thérèse de l'Enfant-Jésus. Car Thérèse de l'Enfant-Jésus, apparemment, n'a pas cette espèce de, de, de caractère impitoyable dans la prédication qu'elle fait de la vérité de l'Évangile, ce caractère impitoyable du petit livre en question. Thérèse de l'Enfant-Jésus, au contraire chante, mais alors avec le Saint-Esprit et avec toute l'Église, mais Dieu vous aime, vous ne savez pas à quel point Dieu vous aime. Ah, si vous saviez comme Dieu vous aime, demandez à comprendre que Dieu vous aime, demandez à savourer, et demandez, et vous recevrez gratuitement, donc sans avoir rien fait pour ça. Donc, avant tout acte de détachement, commencez par croire. Avant tout acte de détachement que Dieu vous aime, et si possible, commencez à savourer cet amour de Dieu pour vous, et alors si vous êtes fidèle, et c'est ainsi que j'aurais ai, envie de présenter ce petit livre, si vous êtes fidèle, il va se passer quelque chose qui est dit dans l'évangile, c'est-à-dire que la plus petite de toutes les graines, qui est ce pressentiment de l'amour de Dieu, à la, auquel vous allez croire, ce qui n'est rien comme pressentiment, mais ça suffit à planter la graine, vous présentez de très loin que Dieu vous aime, vous y croyez, et vous faites ce qu'il faut pour laisser grandir en vous ce pressentiment que Dieu vous aime. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si vous laissez grandir en vous ce pressentiment que bien vous aimez? Eh bien, vous allez faire ce qui est dit là-dedans. Mais vous allez le faire, je dirais, presque sans le faire exprès. Et je dirais même sans vous en apercevoir ce qui est la meilleure manière de le faire. Mais là, pourquoi Car là, il faut quand même comprendre, parce que si vraiment c'est si dangereux d'avoir envie d'être aimé, comment se fait-il que l'Église pratique, ainsi que Dieu lui-même, cette pastorale si dangereuse, consistant à dire... Euh, je vous aime infiniment, je t'aime infiniment. Et la preuve que c'est dangereux, c'est que Dieu a fait ça avec Israël, et que ça lui a coûté très cher, car Israël a dit, mais je suis le peuple élu, je suis le peuple élu, je suis le peuple élu, et puis, euh, total, il a crucifié son sauveur, il a crucifié celui qui était amoureux de, 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 de lui, Jérusalem, Jérusalem, si tu... Que de fois, j'ai essayé de rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses petits sous ses ailes. Bon, où est, où est, où est l'humilité la, 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 impitoyable de ce livre là-dedans Il n'y a rien du tout. Il y a simplement une mère qui dit que de fois, j'ai voulu te réchauffer à la chaleur de mon amour et tu n'as pas voulu. Bon. Mais D'après le livre, mais c'est très dangereux. « Seigneur, ce que vous faites là ?» Parce qu'ils vont venir se réchauffer et ils vont se gonfler. « Je suis quelqu'un de bien, je suis le peuple élu. Ah, pour moi, il a fait des choses magnifiques qu'il n'a pas fait pour les autres peuples. » Ça passe son temps à dire ça dans la Bible. Et c'est vrai, c'est très dangereux. Dieu a accepté ce danger parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce qui prouve bien que c'est très important. Malgré le danger incontestable, lourd... Euh, de savoir que nous sommes aimés par Dieu d'une façon privilégiée, c'est tout de même la première chose à savoir. Alors, je vous préviens, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des purifications et une longue vie, et une longue histoire de la vie spirituelle, il est inévitable que l'accueil même de la parole de Dieu, l'accueil authentique de la parole authentique de l'amour de Dieu pour vous, provoque en vous de l'orgueil. C'est inévitable. Bon, ben c'est livré. Bon, ben Dieu dit tant pis pour l'ivraie, avant tout que le bon grain existe, avant tout crois que je t'aime tu vas t'en glorifier, tu vas t'en pavaner bon ben je m'en charge, plus tard plus tard on verra plus tard je t'enlèverai les ailes, plus tard j'enlèverai les mauvaises herbes, plus tard je te purifierai et je te rendrai immaculé, mais pour le moment la première chose à faire c'est de croire d'abord et d'expérimenter ensuite à la fois la douceur et l'intensité de mon amour et c'est pour ça, que je dis, qu'il est extrêmement dangereux de lire ce livre et encore plus dangereux d'essayer de le mettre en pratique si on n'a pas déjà un tout petit peu expérimenté la douceur de l'amour de Dieu. Alors là, oui, c'est là où je dis, ah, attention, halte là. Si vous n'avez pas encore le soupçon de l'amour de Dieu, si vous dites, moi, mm, l'amour de Dieu, j'y crois pas beaucoup et je ne le sens pas du tout, alors ne commencez pas trop, je dis trop, par là. Il y a un minimum, il y a un bon sens. Dans la mesure où ça répond à un certain bon sens, que, que justement il n'y a pas de bon sens à s'enfler, à se gonfler comme nous le faisons, alors d'accord, dégonflons-nous, dégonflons les pneumatiques le plus possible. Donc tout à fait d'accord. Mais euh, n'essayez pas de parvenir à ces sommets vertigineux et affolants qui supposent que vous êtes déjà sous la pression impitoyable de cette douceur, impitoyable de l'amour de Dieu. C'est elle qui vous mènera à ses sommets, et elle seule. Mais si vous ne sentez pas cette douceur, n'essayez pas de la remplacer. Hein Selon la fameuse formule, ils essaient de faire comme à la Pentecôte, mais ils n'y arriveront pas. N'essayez surtout pas de remplacer la Pentecôte. N'essayez pas de remplacer le, le Saint-Esprit dans cette œuvre qui vous mènera à cela. Et alors si vous, vous dites mais comment faire pour euh, justement ne pas pécher déjà en me croyant aimé de Dieu, alors là intervient la grande prédication de Thérèse de l'enfant Jésus et celle que je vous ai euh, euh, dispensée dans bien que mal toute ma vie, euh, que tout, car il a tout de même pris une précaution à l'égard de son peuple et par conséquent à l'égard de vous, il lui a dit fais attention tout de même, hein, c'est entendu je t'aime plus que les autres, ça c'est vrai, plus que n'importe qui. « Israël, je t'aime infiniment plus que les autres. » Pour que tu comprennes que j'aime tout le monde infiniment, justement, c'est la grande dialectique dont je vous ai parlé souvent, pour nous faire comprendre l'infinité de l'amour de Dieu, il choisit quelqu'un qui aime plus que les autres, ce qui ne veut pas dire que les autres, il les aime pas infiniment, il aime tout le monde infiniment. Mais comme on n'y comprend rien, alors il en choisit un, et manifestement, il fait, il l'aime pas plus, au fond, mais il fait pour lui plus que, les autres, que pour les autres. Et parce qu'il fait plus que pour les autres, naturellement, celui... Ce, 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 le, le particulier en question, il va se gonfler. Hein bon. Et alors là, euh, Dieu prend ses précautions et les en fait attention. Si je t'aime plus que les autres, ce n'est pas parce que tu es mieux que les autres, c'est parce que tu es pire. Alors, essaie tout de même de ne pas l'oublier complètement. De, de ne pas oublier complètement ce paradoxe qui est la base de, de, de toute la spiritualité, en effet fait, de ta de l'enfant Jésus et de l'Évangile, c'est que c'est à raison même, euh, c'est déjà dans l'ipsaume, un cœur contrit et humilié, Dieu ne le méprise. Et non seulement il ne le méprise pas, mais il se met à le convoiter d'amour. Le cœur contrit et humilié. Si le cœur n'est pas contrit et humilié, et s'il s'imagine nager dans l'amour de Dieu, eh bien il nage peut-être dans l'amour de Dieu, mais il déplaît à Dieu sans s'en douter. Ce qui arrive. J'arrive même dans le domaine humain, où... Euh, justement, on sent bien que quelqu'un a besoin d'être aimé, alors on lui donne euh, de l'amour, il en profite, c'est un enfant gâté, il en abuse, bon, bah, ben, on laisse faire parce qu'on voit bien qu'il pourrait pas s'en passer, alors on continue, mais enfin, on se dit, il faudra tout de même bien qu'un jour ça change, hein Bon, bah ben, vous avez Dieu, c'est la même chose, Dieu nous laisse faire, il nous laisse profiter d'une manière éhontée euh, des grâces qu'il nous fait parce que nous en avons besoin et que c'est ça, qui l'attire en nous, et alors dans la mesure où nous faisons tout de même ce que nous pouvons pour comprendre que c'est ça et rien d'autre, que nous avons d'attirant aux yeux de Dieu, donc que nous avons d'attirant absolument parlant, que nous avons d'attirant aux yeux des créatures qui savent de quoi il s'agit, c'est-à-dire qui sont elles-mêmes dans la lumière de Dieu. Une fois qu'on a compris que c'est seulement notre détrait, notre pauvreté et je dirais notre péché lui-même non pas en acte mais dans ses conséquences décomposantes déstructurantes pour nous autrement dit une fois qu'on a compris c'est notre misère qui fait que nous sommes tellement aimés alors là on peut y aller et je dirais ben, on doit y aller et on doit demander à Dieu de nous aimer et on doit demander à toute créature capable de nous manifester un amour de ce genre de nous le donner je vais jusque là et mais un amour de ce genre un amour qui ne se fonde pas sur vos qualités, mais sur votre besoin, je dirais votre besoin, donc votre détresse, donc votre sécheresse, donc votre misère. Si vous sentez quelqu'un capable de vous donner un amour à ce titre, demandez-le lui, afin que ce soit bien clair, que ce soit à ce titre. Et vous n'en aurez jamais trop pour supporter d'avaler les vérités amères de ce petit livre alors dont nous reparlerons peut-être demain.